0: Nous sommes à la sixième édition de ce festival qui prend son origine en 2002 dans le cadre de la préservation et de la valorisation de cette diversité culturelle du Sénégal oriental et plus pratiquement euh, Kédougou. Alors euh,
1: nous allons ensemble voir la troupe Yalonga.
0: Voilà, donc les troupes doivent se préparer, les Bassari, les Bédic, euh, les Konyagi, la troupe Naka, la troupe de du
2: si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline de mazurel Laura Larry. Bonjour à tous. On part cette semaine tout au sud du Sénégal à la découverte d'un trésor national de musique, de danse et de tradition qui font la grande diversité culturelle du pays et le sel de tout voyage là-bas. Au Sénégal oriental, non loin de la Guinée du Mali voisin, cette diversité s'enracine et résiste loin des grands centres urbains et porte ici le nom d'ethnies minoritaires comme les Bédiques, les Bassaris, les Cognaguis ou encore les Dialonquais. En février 2023, ces quatre ethnies étaient à l'honneur du Festival des Ethnies Minoritaires, organisé par l'Association des Minorités Ethniques, elle-même soutenue par Tetractis, une ONG française de coopération internationale qui, depuis plus de 20 ans, accompagne le développement d'un tourisme durable dans la région. Et en voyage, en pays bassari, comme on appelle toute cette région rurale, dans des terres de savane boisées, de grottes, de cascades et de collines qui augurent la suite plus montagneuse du Fouta de Jalon, on comprend bien comment diversité naturelle et diversité culturelle s'entremêlent et se nourrissent depuis toujours. Pour les Dakarois, le pays Bassari, situé à plus d'une journée de route de la capitale, est un bout du monde. Et bien pour nous, aujourd'hui, il en sera au contraire le centre. Avec Raphaël Constant, notre reporter, parti sur le festival, à la découverte de cultures animistes, vibrantes et vivantes, qui, comme la nature qu'elles honorent, demeurent fragiles, surtout à l'heure de la modernité galopante, émergente, dit-on au Sénégal. Mais d'abord, déplions la carte de ce vaste territoire avec Bakary Kamara, membre de l'Association des minorités ethniques et lui-même, originaire de l'ethnie, dialoguée.
0: Alors ici la 4 que vous voyez devant moi c'est à partir de là que vous verrez euh, cette partie du Sénégal oriental qui a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO, dénommé le pays du Basari. Et donc ça part de là Fungolimbi. Sud-est vraiment du Sénégal, à un kilomètre de la frontière avec la Guinée. Vous voyez, donc là, c'est les Galonqués qui sont, euh, résident dans cette partie. Et en allant beaucoup plus vers l'ouest, à partir de Etiolou ici, on est déjà dans la capitale de la communauté Passari, euh, euh, dans le département de Salemata. Tu as aussi Bandafassi qui est là, euh, cette partie qui est occupée par les Bédics, et les du Banlé. Et plus à l'est encore, avec le département de Saraya que vous voyez ici, où vous avez cette partie qui est un peu grisée. Et donc, c'est ce qui constitue le parc euh, euh, national Nokolokoba Et cette partie est occupée par les Konyagi.
3: Et alors, tout ça, qu'est-ce que ça dit de ce territoire spécifiquement du Pays Bassari
0: Alors, donc comme vous le voyez sur la frontière avec la Guinée, ici, vous avez les chaînes de montagne que vous voyez derrière nous. Ces chaînes de montants-là sont les contreforts du Futagaron. Et c'est là où tous ces peuples-là prennent leur origine.
3: Puisqu'avant que les frontières soient dessinées comme on les connaît aujourd'hui, il s'agissait d'un empire.
0: L'empire du Mandé.
3: Alors bakari quand on lève les yeux de la carte, mmh. on est dans le village communautaire de Bandafassi, Et on est au pied des collines. Oui au pied même du village bédique des Tuars, je
0: crois. Des qui est perché sur la montagne en haut, là, qui servent aussi de lieu de culte de cette ethnie-là, les Bédiques.
3: Alors, Bakari, c'est quoi ce festival des minorités ethniques qu'on célèbre ici à Banda Fassi
0: Ce festival est un événement qui nous permet de renforcer les liens séculaires entre ces communautés-là, pour pouvoir fédérer et mieux ensemble valoriser tout ce qu'on a comme potentialité culturelle dans cette partie du Sénégal.
3: Et pourquoi c'est important, justement, de préserver Ça veut dire que les cultures de ces minorités sont en danger
0: Oui, quand je pense d'abord la modernité, qui a ses avantages, mais qui a ses effets. Euh, moi, j'habite en ville. Mes enfants sont nés en ville, ils ne connaîtront rien, justement, si jamais je n'arrive pas à les amener chaque fois au village, ils ne vont pas connaître d'abord l'origine, mais la vie du village également aussi, ils ne le connaîtront pas. Et là, déjà, il y a une rupture dans la transmission en entre les générations. Il faut trouver d'autres mécanismes de mieux préserver ces traditions.
3: Si je comprends bien, la disparition de certains rituels, c'est aussi la disparition d'une mémoire qui est vivante et orale ici
0: Oui, et d'où le thème qui a été retenu cette année, ma culture, mon identité. Il est important de mettre en lumière et tout ce que l'on a et qui peut nous aider à mieux nous enraciner. Et ça c'est important pour nous.
4: Je m'appelle Marc Keita. Officiellement, c'est Tamayongo Keita. Je suis bédique et je suis un peu guide touristique. Un peu.
3: Marc, il est à peu près 8h du matin et on est en train de, de monter une colline vers un village bédique, c'est ça
4: Oui, là nous allons à Etuar, au village traditionnel, dont les populations de ce village viennent du Mali. On a quitté le Mali vers le 11 e siècle sous l'épopée mandingue de Sundiata Keita et Sumanguru Kante qui étaient deux rois qui combattaient pour un même territoire. Et les buddhiques qui étaient animistes minoritaires perchés sur les falaises de Banyangara ne voulaient pas se mêler à ces problèmes de royauté. Ils ont quitté le Mali pour venir s'installer ici. Mais là aussi, ils ont eu des problèmes d'islamisation. Un chef guerrier musulman de la Guinée-Conakry, Alpha Yaya, voulait les convertir à la religion musulmane. Ils n'ont pas voulu, ils sont allés se cacher sur les collines de Bandafasi. Ils sortaient que la pour chercher à manger. Ils n'avaient pas de moyens pour défendre contre l'armée d'Alpha Yaya en tuant les petits-enfants et les personnes adultes. Et les jeunes, les prenaient pour son armée. Ils ont sollicité les abeilles pour les aider à combattre parce qu'ils allaient dans les arbres exciter les abeilles et ils retournaient se cacher dans les grottes. C'est comme ça qu'ils ont pu se défendre un peu contre ces envahisseurs. Après cette guerre, il y a eu encore les missionnaires français qui sont arrivés pour les convertir à la religion catholique. Mais eux, ils étaient pacifiques en leur donnant des médicaments, des habits, en faisant des écoles. Et c'est comme ça que les Bédicons ont cru que ces missionnaires sont venus pour les protéger contre les envahisseurs. On a été christianisé vers les années 50. Et c'est là que les bouddhistes ont commencé à prendre des prénoms catholiques.
3: On est en train de gravir des roches. Et on est entouré d'une belle savane boisée. Si on se retourne d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit
4: On a des acacias, on a du bois des bois d'ébène, des gibes on a encore des tamariniers. Voilà, c'est le seul endroit au Sénégal où le relief est accidenté et c'est ce qui fait le charme pour moi.
3: Et on entend quelques oiseaux ce matin, c'est quoi
4: des merles métalliques bleues, on entend aussi des tourakos.
3: On avance, on continue
4: C'est pas facile d'aller au village, mais ces populations aiment vivre en hauteur. En fait c'est un peu pour leur sécurité. On arrive au village de d'Etuar, c'est mon village natal.
3: Et vous dites ça en souriant, Marc
4: <rire> Parce que quand je monte ici, c'est là que je suis né, c'est une fierté pour moi. J'ai quitté ici le village quand j'avais 11 ans. Le village avait pratiquement tout disparu, presque délaissé, abandonné. Parce Mais que là, quand
3: on est là, on est très isolé en
4: fait. Oui, on est très isolé, il n'y a pas d'eau, pas de dispensaire, pas d'école. Les gens ils vivent un peu difficile, donc ils ont dit on va descendre habiter à Indar. Mais nos cases restent encore. C'est là qu'on organise toutes les fêtes, toutes les cérémonies bédiques. Ici, il n'y a qu'une seule famille qui vit en permanence c'est la famille du chef de village.
3: Et donc autour de nous, il y a une vingtaine, une trentaine de cases en terre cuite. Certaines ont un toit en paille et d'autres non.
4: Nous avons la place du village qui est au centre. Il y avait un fromager qui est tombé. C'est l'arbre à palabre L'arbre à palabre, ça a été remplacé par des nîmes. Et la place des sages, parce que notre société est une société hiérarchisée. Vous avez les, les nobles, ce sont les Keïtas, ce sont eux qui peuvent être chefs de village. Chef de village ici représente un peu la mairie. Tous les problèmes sociaux, on règle ça chez le chef de village. Et. Pour les problèmes de terre, c'est les griots qui viennent pour résoudre le problème. Voilà, je vous présente, c'est le chef de coutume, euh, monsieur Kamara. Bonjour. Bonjour,
5: soyez les bienvenus.
3: Merci pour l'accueil.
5: Je m'appelle Gabriel Kamara.
3: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, chef de coutume
5: Chef de coutume, c'est quelqu'un qui est censé garder les coutumes et rituels traditionnel que nos grands-parents avaient. Quelles se passent au moment où doivent se passer, comme ça doit se passer. Il n'est pas chef, mais bon, conservateur.
3: Et il me semble qu'en tant que chef de coutume, vous avez aussi un rôle très important c'est celui de protéger les masques.
5: Oui, c'est surtout primordial. Les masques, c'est des génies protecteurs qui sont venus. Et de la brousse, on sait d'où ils viennent. C'est des masques protecteurs et gardiens du village. Donc, du coup, il faut qu'ils restent. La population bédique tendance à disparaître. On les trouve qu'au sud du Sénégal. Avec une population de moins de 10 000 habitants, je suis censé guider la population surtout. Parce que ça, je l'ai trouvé de mes ailleurs grands-parents. Et donc, ça doit rester, ça ne doit pas disparaître.
3: Et alors, vous parlez de quelles coutumes
5: les initiations, c'est le passage des garçons de l'âge de 15 ans. Tout garçon doit passer ce passage, aller dans le bois sacré. Et il n'y a que les initiés qui ont accès à ce bois sacré.
3: Ou les jeunes hommes vont devenir euh, des adultes
5: En fait, euh, c'est une éducation. Il va apprendre les bonnes manières. Saluer. Il ne faut pas saluer les gens. Quand il est arrêté, il faut s'asseoir pour saluer le respect.
3: Mais ça veut dire quoi Que si les gens quittent le village euh, les traditions, les coutumes qui font justement l'essence de, de votre ennemi, les Bédiques, elles vont être oubliées
5: Chaque rutiel, les gens regagnent le village. À la longue, peut-être qu'avec les déplacements, peut-être ça va poser problème, mais il y a des gens qui vont avec les diplômes et ils vont à la cité, à l'université. Du coup, ils ne parviennent pas à coller les deux. Les gens ont tendance à, à abandonner certains et pratiques. Ils ne veulent plus parler bédiques quand ils sont dans les villes, on parle holof, français et autres langues. Mais aujourd'hui, c'est la précarité qui pousse les gens à lever l'exode légèrement, surtout.
3: Et vous, Gabriel, c'est quoi euh, vos espoirs
5: euh, Mes rêves, euh, c'est de voir un jour le village s'agrandir encore, revivre la vraie coutume bédique. Ce village, c'est un symbole et il restera un village exemplaire pour la préservation de la coutume et tradition.
3: C'est vous qui allez veiller à ça Bien
5: sûr, et avec plaisir même.
6: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
7: Je décortique des arachides. Et
6: vous vous appelez comment, madame On m'a
7: baptisée Mariyama Keita. Je suis née dans ce village.
6: Mais comme mes enfants ont vu que je souffre ici,
7: ils vont me faire descendre de la colline pour rejoindre les habitants en bas. Vous êtes une des femmes du chef du village, c'est ça Mon mari est décédé. C'était le frère du chef du village. Et comme j'ai des enfants, des garçons, je reste dans la famille.
3: Est-ce que vous pouvez me raconter si euh, ici, dans la tradition bédique, il y a des coutumes euh, spécifiques aux femmes?
7: Oui, il existe une fête spécifiquement pour les femmes en février. C'est la fête des Tiges de Mille. Elle honore les femmes mariées, mais elle est gérée par les hommes et les camarades, les chefs de coutume. Elle a lieu tous les
6: quatre ans. Ça se passe sur la place publique. Avant la fête, les femmes
7: se regroupent pour établir les modalités et se donner des conseils. Il y a une hiérarchie. Celles qui dansent pour la première fois doivent faire le repas et celles qui ont déjà dansé plusieurs fois font la bière de mille. Tout sera partagé sur la place publique. Tous les villages des environs
3: sont invités ici.
7: Mais les femmes ne sont
3: pas obligées de danser. Et ça, ça vous rend fier que tous les villages aux alentours viennent célébrer la femme
6: C'est un honneur,
3: c'est une fête grandiose. C'est le moment où on retrouve les femmes d'autres villages
7: et on tisse
6: des nouvelles relations aussi. Donc c'est un plaisir pour nous.
3: Donc vous avez hâte Bien sûr. <rire> Est-ce qu'il y a un chant en particulier que vous pourriez me fredonner qui est chanté à cette fête
6: c'est un rituel
3: traditionnel. Il
7: y a une cérémonie, on verse du vin sur un bois sacré, donc je ne peux pas chanter avant le jour d'ouverture de cette cérémonie. On n'a pas le droit, tant que le chef de coutume n'a pas ouvert le bal. Personne ne peut chanter, même chez soi. C'est seulement sur la place publique le jour même.
3: Alors est-ce qu'il y aurait peut-être un chant, euh, Bédi, que vous pourriez nous faire découvrir mm
1: -hmm. Mama. Mango va que je joji a ban, mama je belo, ya ne remm remm, donnez à Ne
6: c'est un chant qu'on entonne à l'occasion de la
7: circoncision des garçons pendant les préparatifs de l'initiation ou de la sortie du chef de village.
3: Merci beaucoup.
6: Merci à vous. Le plaisir est pour moi. Vous savez, la plupart du temps, les gens qui passent ici... Ce sont des
7: maçons qui viennent reconstruire les cases. Sinon, on est toujours toutes seules ici avec le chef de village. On n'est que cinq ou six personnes à vivre ici.
6: Au moins, aujourd'hui, vous êtes là.
7: Et on est contente que vous veniez poser des questions et apprendre notre culture.
6: C'est un honneur de vous compter parmi nous à Etua. Alors, on applaudit votre présence parce que ça nous remplit de joie.
3: Merci pour votre accueil.
8: Il y a des coutumes qui se ressemblent beaucoup entre les Bassari et les Bédiques. Les rituels initiatiques sont très proches, très voisins. Et on va retrouver aussi d'autres points communs dans les quatre ethnies. Jacques Barou,
2: anthropologue, et le vice-président de l'ONG française Tetractis, qui a notamment dessiné l'itinéraire culturel et touristique sur la piste du caméléon en concertation avec les populations locales du Sénégal
8: oriental. Ces populations se sentent d'abord fragiles. Elles ont aussi vécu dans le passé des affrontements contre des populations beaucoup plus nombreuses qui euh, voulaient euh, les capturer pour euh, les vendre comme esclaves ou les utiliser euh, comme esclaves pour elles-mêmes. Donc ce sont euh, des populations qui se sentent encore fragiles, qui euh, se sentent euh, plus ou moins victimes euh, d'une condescendance de la part des autres populations les plus nombreuses. Euh, ce sont euh, ces personnes au départ qui ont voulu qu'on fasse un festival qui porterait euh, leur nom.
3: Et est-ce qu'aujourd'hui sur le territoire de la région de Kédougou euh, au Sénégal oriental, euh, est-ce que ces populations vivent toujours euh, séparées euh, dans leur village ou est-ce qu'il y a un certain euh, mélange de la population
8: aux autres ethnies il y a toujours une identité des territoires, ça c'est très clair. Il y a par contre une assez bonne cohabitation. Vous avez beaucoup de villages doubles, comme Bandafasi par exemple, il y a un Bandafasi Peul et un Bandafasi Bédic. C'est une évolution qui est liée à la politique du Sénégal, qui est un des rares pays d'Afrique à avoir bien abordé la question de la diversité ethnique. Euh, probablement grâce à son premier président, euh, Léopold Sédar Senghor, qui était un homme de lettres attentif. À la question de la culture, attentif à la question de la langue. Il a fait en sorte que toutes les langues parlées au Sénégal soient reconnues vis-à-vis -vis de la diversité ethnique qui, dans d'autres pays d'Afrique, est malheureusement à la base de conflits plus ou moins violents. Jacques,
3: à l'origine, ces quatre ethnies minoritaires sont, il faut le dire, animistes.
8: Oui, c'est-à-dire qu'il y a un esprit à l'intérieur de tout élément naturel et que les manifestations de la nature à travers les inondations, à travers la pluie, à travers les éruptions volcaniques, à travers les tremblements de terre, ce sont les esprits de la nature qui se manifestent. Donc il y a un dialogue permanent entre la culture et la nature. Et il est certain que ces quatre groupes sont liés effectivement par la croyance dans les masques représentant les génies du sol. On croit dans certains villages qu'autrefois les morts revenaient, les ancêtres revenaient eux-mêmes saluer les vivants. Et l'émotion était tellement forte chez les vivants de revoir les ancêtres que l'on a décidé de leur mettre des masques pour atténuer l'importance de l'émotion que l'on ressentait en en se trouvant face à quelqu'un qui était mort et qui revenait.
4: Merci beaucoup.
1: Ça, la communauté mana ghera mana ghera
3: Les bédics des différents villages se sont rassemblés et il y a une rangée d'hommes et en face une rangée de femmes et ils se répondent en chantant.
4: Voilà, c'est comme ça. Ici, chez les bédics, les femmes sont toujours rangées d'un côté et les hommes de l'autre côté pour faire de l'ambiance. Les hommes chantent et les femmes répondent. C'est comme ça que ça se passe. Et au milieu, c'est les garçons qui ne sont pas initiés qui passent au milieu. Par exemple, si on, on organise la fête de la circoncision. Les garçons doivent danser de 19h jusqu'à 4h du matin. Et le matin, on les amène hors du village pour les circoncire.
3: Alors, qu'est-ce qui se passe, la marque, du côté des bédiques
4: Voilà, vous entendez là les tambours. Et c'est les jeunes garçons qui ont changé de classe d'âge. Et vous voyez, ce pas toutes les filles qui ont le droit de danser avec les garçons. Parce que ces tambours, c'est des tambours qui sont sacrés. Et les enfants ne doivent pas être à côté de ces tambours. L'éducation des enfants de 0 à 13 ans, c'est la famille qui éduque l'enfant. Et à partir de 14-15 ans, le bois sacré, qu'on appelle le bois sacré, ce n'est pas un lieu, mais c'est une période. Pendant cette période, les enfants ont des épreuves, la débrouillardise, le respect de l'ancien, les pratiques animistes bédiques. Ensuite, il y a six ans de préparation pour l'accès à la case coutumière. Et ceux qui ont 21 ans qui peuvent aujourd'hui danser cet, cet, euh, au rythme de ce tambour que vous entendez.
3: Et il y a combien de classes d'âge chez les Bésics
4: On a sept classes d'âge.
3: Alors là, il y a une rangée d'hommes avec des tambours de différentes tailles. En face, il y a des femmes, effectivement, d'âge un peu plus mûr, qui soulèvent des brindilles au passage des hommes au milieu qui tournent en rond en sautant à la verticale, les bras le long du corps. C'est un rythme assez particulier.
4: Oui, c'est un rythme assez particulier, c'est athlétique, vous voyez. Donc les garçons, c'est pour montrer leur bravoure parce qu'ils ont été à la hauteur de la demande des anciens donc, ils jubilent en sautillant comme ça.
3: Dans leur attitude, dans leur façon de danser, il y a presque quelque chose de l'ordre de la trance. Ces mouvements de tête aussi qui font, qui balancent en arrière il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la fierté qui ressort dans leur façon de se tenir de sauter la tête
4: haute ils sont voilà ils sont fiers et ils s'attendaient ce beau jour pour pouvoir sauter parce que c'est pas à n'importe quel âge que tu peux danser ce rythme de tam-tam
9: moi je m'appelle Balengo Benja mais très connu par Balengo sinon c'est Gagherandemi Benja je suis du village des Chono, le plus gros village Bassari du Sénégal. Je suis venu avec euh, une quinzaine de personnes pour danser la danse qui s'appelle Eyoko. C'est une danse qui se fait à la cinquième classe d'âge, de la classe des Opalugu.
3: Et par exemple, cette classe d'âge, quelles obligations, quelles tâches elle a
9: Je peux dire que ce sont les, les pompiers du village. Parce qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe dans le village. Que ce soit on décès, ils sont les premiers à se présenter. Soit pour amener le corps au moitié, ils sont le premier, ce sont eux qui, qui, qui amènent. Ils sont responsables.
3: Et vous, vous êtes qui justement dans ce village Moi
9: je suis un du village.
3: Et alors chez les Bassari, est-ce que les clans désignent en fait des fonctions dans le village
9: Ah oui, bien sûr. Il y a sept clans. Tu as les Benja, tu as les Bouban, tu as les Bianquinches. Les Bianquinches sont les responsables des fétiches, d'initiation. Tu as les BS. Bidjar, tu as les Bangar et tu as les Bonang. Donc chaque clan a un fétiche. Mais il y a un fétiche territorial de tout le territoire basaru du Sénégal et même de la Guinée, qui se trouve au plateau de la montagne de Pâté.
3: Qui est juste au-dessus du village où vous vivez, Etiolo
9: Exactement, le pâté se trouve juste au niveau du village où on vit. Les Bonang sont responsables du fétiche territorial de la montagne. Chez nous, chaque village, il y a un clan qui détient la chefferie. Et ça se remet par la maman. Vous voyez, donc les femmes, chez nous, elles ont une place assez importante.
3: C'est ce qu'on appelle une société matrilinéaire. Et ça, ça diffère vraiment des autres ethnies.
9: Très différent, des autres ethnies. Et les femmes aussi, elles sont responsables. Il y a des responsables de, 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 de coutume, il y a des chefs par classe d'âge. Les hommes qui sont de l'autre côté mènent cette danse-là.
3: Les femmes ont une ceinture de perles autour de la taille, mais également des magnifiques coiffures. Elles ont fait des tresses qui sont surélevées et entourées de perles de toutes les couleurs. Rouge, blanche, jaune, et les hommes ont aussi une ceinture en métal, et c'est ça qui donne cette sonorité de clochette. C'est quand ils bougent en fait, à chaque fois qu'ils tapent le pied.
9: Oui, c'est le pied droit qui répond à part deux coups. Je veux faire attention, ils chantent en fonction des pieds. Deux fois le pied droit, une fois le pied gauche. Et les femmes, elles tapent en pied, pas à pas, pas à pas, les femmes, pas à pas. Oh I'm gonna make
1: it. I'm gonna make it.
2: Les trois jours du festival, entre démonstrations scéniques de danse coutumière, concerts et tables rondes, on croise aussi Denis Tira, un Français installé de longue date au Sénégal. À Dakar, Denis a créé l'espace Thiali pour permettre les échanges interculturels et promouvoir un tourisme solidaire, notamment vers la région de Salemata, en terre bassarie. Là-bas, il a fondé l'association Cori avec des enseignants sénégalais autour des questions d'éducation et à travers le tourisme, il s'efforce avec les populations locales de partager la culture bassari
10: longtemps méconnue. Alors les deux troupes bassari, en fait, on, 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 on fait une danse dans le réel ne se passe pas comme ça. Ça a été fait spécialement pour le, le festival pour montrer la, la diversité des habillements qu'ils utilisent au moment de différentes danses. Les deux masques qu'on a vus, c'est des masques qui normalement ne peuvent danser qu'en hivernage, cest au moment des cultures. Donc ils commencent à danser au moment des semis et ensuite ils dansent dans les corvées de, 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 de culture pour encourager les gens à travailler dans les champs, etc. Ça se termine en général avec les récoltes et au mois de janvier, il y a une cérémonie qu'on appelle le au revoir des masques, où on lave les masques physiquement, hein, euh, et ensuite on clôture. Ils n'ont plus le droit de danser maintenant jusqu'au mois de mai-juin. Donc là, c'est exceptionnel que ces masques-là aient dansé aujourd'hui.
3: Les masques, on voit, ont des grandes feuilles de rognier au-dessus de la tête, des feuillages tout autour du torse, et on les entend avec une voix très grave.
10: Ça vient de sous terre <rire> Ça fait partie de la cérémonie, ça fait partie de l'imagination qu'on peut avoir en les entendant, donc cette voix d'outre-tombe un peu. D'ailleurs les masques qui dansent, bien entendu c'est forcément d'abord des initiés, mais ils sont aussi choisis pour leur capacité à avoir cette voix rocailleuse qui sort du, du fond de, 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 de la gorge et la résistance physique, parce que ça, la danse, là, on les voit dans ces 10 minutes. Quand c'est les cérémonies, ils peuvent danser pendant toute la journée, toute la nuit. Il faut être très résistant.
3: Et les femmes bassaristes sont parées euh, de ceintures et de colliers à perles, surtout jaunes, mais il y a aussi du noir, du rouge, du blanc. Elles sont tressées, pareil, avec des perles dans les cheveux, des coquillages tout le long euh, du visage. Et j'en passe parce que je vois beaucoup, beaucoup de couleurs et de, et de bijoux différents.
10: Et il y a aussi, d'ailleurs, si vous avez bien regardé, normalement aux jambes, elles ont des anneaux d'aluminium. De, et ça, ça évolue au fil du temps. Aujourd'hui, ces perles-là sont le résultat du commerce des Italiens avec les perles autrefois, qui étaient vendues par les peuls quand ils passaient. Mais avant, il y avait des perles en terre, il y avait des perles en graines, il y avait des, des anneaux de, de bronze. Donc ça évolue au fur et à mesure de ce qu'ils avaient autour d'eux pour pouvoir se décorer au maximum. Les hommes, par exemple, pour euh, la danse de Eyuk, autrefois, les hommes portaient un, un cimier, c'est-à-dire sur la tête, ils décoraient la tête avec des plumes d'aigle. On n'en voit plus maintenant. Hein Donc tout ça, ça évolue avec le temps.
3: Et les hommes ont aussi un pagne noir qui arrive au-dessus de la cuisse. Ils sont torse nus avec des ceintures également de perles. Ils ont des bâtons au bout desquels sont accrochés des foulards.
10: Des foulards. Alors, en général, ces hommes-là, c'était des chasseurs-cueilleurs autrefois. Hein Et il y a toujours eu cinq animaux euh, d'honneur. Et quand un, un guerrier Bassari tuait un de ces animaux, il avait un attribut qu'il portait sur lui. Et sa femme était bien entendu fière de montrer que, par cet attribut, il avait euh, tué ou un buffle, ou un éléphant, ou un, un lion, ou une panthère. Donc ces drapeaux-là, c'est un peu pour imaginer cet ancien temps puisqu'ils ne peuvent plus chasser, bien entendu. Et il n'y a plus grand-chose, malheureusement, à, à chasser de toute façon. Ça fait 34 ans que je vis au Sénégal. J'ai une petite passion pour la culture animiste, pour essayer de comprendre pourquoi ils, ils ont un mode de vie, des règles qui sont liées en fait à, à des situations assez ancestrales. Mais là, il y avait vraiment une coup de foudre qui s'est passé, un lien qui est fort qui s'est passé entre les Bassaris et, et moi. Quoi.
3: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes intégré au sein de certains villages
10: oui, il y a une forme d'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lieux qui habituellement sont interdits aux étrangers sur lesquels je suis accepté. Et cette confiance passe aussi d'ailleurs par un respect dans la prise de vue. J'ai pris beaucoup de photos. Parmi ces rites comme l'initiation, par exemple, j'ai des photos des combats, ce qui est interdit maintenant, parce que malheureusement, des gens ont mis ça sur Internet. Et donc les jeunes filles qui aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux peuvent voir ces photos-là, qu'elles ne doivent pas voir parce qu'elles ne peuvent pas y assister. Donc depuis quelques années, maintenant, on interdit les prises de vue au moment du combat.
3: Comment vous avez vu évoluer ces traditions, ces coutumes Est-ce qu'en 30 ans, vous avez déjà vu une évolution sur la préservation de cette mémoire, sur la, la transmission
10: Là, je dois avouer que c'est pour moi une certaine déception et en même temps, c'est une réalité de la vie de tous les jours. Tout dernièrement, il y a eu une cérémonie qu'on appelle la cérémonie du Père Caméléon, qui est l'ancêtre mythique des, des Bassaris. Cette cérémonie est très importante. J'ai assisté à plusieurs... En 1998 et en 2004, depuis, il n'y en avait pas eu. Il y a eu une forte déperdition dans la façon de procéder, dans la façon même de l'assumer. Avant, c'était huit jours. Du matin au soir et toute la nuit, ça dansait autour de la case. Cette année, tous les matins, il n'y avait personne à danser autour de la case. Ça n'a plus rien à voir. Les attributs que portent les jeunes filles, entre autres, qui ont une place importante dans cette cérémonie-là, se sont transformées. Et les jeunes filles aujourd'hui ne veulent plus danser nues comme elles le faisaient à l'époque. À l'époque, elles avaient ce qu'on appelait un cache-sexe et des perles qui se croisaient au niveau de la poitrine. Aujourd'hui, elles portent un t-shirt, elles portent un slip ou une culotte ou une jupe. Et c'est elles qui, aujourd'hui, ont refusé. C'est leur droit le plus strict. Euh, sauf que maintenant, il faut que la société des anciens leur propose une façon d'être, de s'habiller, qui soit conforme à l'évolution de leur pensée, mais qui, en même temps, puisse créer ce qu'on pourrait appeler un égrégore, c'est-à-dire une, une joie d'être un moment, ensemble, avec une même pensée, et donc ça passe aussi par le costume, par la façon de s'habiller, qui doit être relativement uniforme pour créer de la beauté. Hein. Et cette beauté-là, malheureusement, est en train de disparaître
8: il y a quelques années, on s'est réunis avec les chefs coutumiers, avec les élus de la région, avec quelques experts, et il en est resté le fait que certains rituels très intimes ne seraient pas montrés aux touristes, que par contre si les touristes venaient au moment des semailles, au moment des récoltes, au moment du passage d'une classe d'âge à une autre chez les jeunes de tel ou tel village, il n'y aurait aucun problème à leur laisser la possibilité d'assister à ces rituels.
3: Jacques, alors aujourd'hui, pourquoi créer un circuit culturel touristique dans une zone comme le Sénégal oriental qui est reculée, qui n'est pas facile d'accès Et surtout, comment respecter ces cultures tout en ouvrant au tourisme
8: eh bien, en laissant déjà les populations choisir ce qu'elles veulent montrer aux touristes. Donc cette présence des touristes valorise aussi ces cultures. Les gens se disent que si on vient voir de très loin leur culture, c'est qu'elles sont dignes d'intérêt. Les populations de cette région ont souffert pendant longtemps d'une forme de mépris de la part de la population majoritaire du Sénégal, surtout la population urbaine, qui regarde d'un œil à la fois un peu moqueur et un peu pseudo-scandalisé la nudité dans laquelle ils vivaient, ces euh, coutumes barbares comme de se passer un bâton de porc épique à travers la cloison nasale et le fait que l'on vienne de très loin euh, voir euh, donc des gens qui euh, ont conservé ces pratiques euh, c'est une manière euh, de glorifier euh, les cultures locales euh, d'en faire quelque chose d'emblématique euh, à ces populations
11: c'est Mpuna Christian euh, venant de Guinée-Conakry la frontière
3: Christian vous êtes euh, originaire de l'ethnie Konyagi oui. et vous avez quel âge
11: j'ai 35 ans
3: combien de personnes de votre village sont venues aujourd'hui
11: une dizaine
3: Aujourd'hui, euh, les Konyagis sont peu présents, je crois, au Sénégal oriental. Il y a à peu près euh, 1 000-1200 euh, personnes. Ils sont surtout présents vers Kédougou, Tambacounda, le village de Bakibaki.
11: -Baki. Oui, les Konyagis sont originaires de Guinée-Conakry, précisément dans la préfecture de Koundara. Ensuite, il euh, y a des parents qui se sont détachés de, de la Guinée-Conakry pour le Sénégal, souvent pour euh, la recherche. Euh, des gens du travail. On est beaucoup plus proche du Sénégal, donc euh, on peut venir euh, même à pied, à vélo, à moto, en taxi.
3: Et alors pour vous, être Konyagi, qu'est-ce que ça veut dire
11: Être Konyagi, c'est une fierté. Malgré c'est une minorité, mais c'est une euh, ethnie quand même un peu spéciale. Tant dans la tradition, elle est multiple. Il y a le djingjing, ça c'est la danse des hommes. C'est, disons, l'initiation des jeunes garçons. C'est une coutume très importante, c'est le Konyagi.
3: Et alors, comment on la célèbre, justement, euh, cette initiation
11: Ça demande une durée très importante de préparation, ça peut prendre une année. Il y a des tests. Un jeune qui s'apprête pour l'initiation, il doit être capable de réunir la moitié de ce qu'il lui faut pour qu'il puisse accéder à cette initiation.
3: Et ça veut dire quoi
11: ça veut dire qu'il va cultiver du mille et ce mille va servir à la préparation du vin traditionnel.
3: Et vous et Christian, est-ce que vous vous souvenez de votre initiation
11: Un peu seulement, pas beaucoup.
3: Comment ça se fait si c'est si important
11: C'est confidentiel.
3: Et cette cérémonie, est-ce que vous avez le droit quand même de me raconter comment elle se déroule
11: La cérémonie peut prendre environ deux semaines. Jusqu'au petit matin, sa danse, c'est uniquement réservé aux hommes. Les femmes sont là pour apprécier, pour applaudir. C'est une danse, disons, de force. C'est la danse des guerriers, c'est la danse des hommes forts. Après la danse, les jeunes se rendent pour un bon moment en forêt, complètement écartés des femmes et des hommes non initiés. Il y a une cage sacrée. À l'écart du village, les jeunes, quand ils vont partir en forêt, tout le temps qu'ils vont rester là-bas, vont dormir dans cette cage.
3: Et originellement, ça durait duré combien de temps
11: Originellement, ça pouvait prendre un mois. Mais actuellement, les choses changent petit à petit. Voilà, maintenant que les jeunes partent à l'école, c'est des étudiants, on ne peut pas les garder longtemps.
3: Et il me semble que les Konyagi, euh, c'est le peuple de la forêt
11: c'est le peuple de la forêt. Bon, ça change maintenant, parce que la brousse actuellement, elle est détruite avec la déforestation. Il y a beaucoup plus d'inconvénients, parce que plus on détruit la forêt pour l'agriculture ou à d'autres fins. Donc, à un certain niveau, le Konyagi sera obligé de revenir en ville parce que les besoins ne sont plus satisfaits en brousse
3: est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu à ce festival Je
11: suis venu à ce festival pour prouver notre existence. Même chez nous, dans la capitale, quand il a dit « moi je suis Konyagi », ils dit, ah, Konyagi là même, ils sont où ?» Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est une ethnie à sauvegarder comme les autres espèces qu dit, qui sont en voie de disparition. Ils ont besoin d'être protégés. Il ne faut pas complètement abandonner le milieu. Il faut essayer de le revaloriser et voir comment il faudra s'organiser pour ne pas que la tradition disparaisse.
10: Pour moi, déjà, le maintien de la culture va passer par une transformation de cette culture. Une culture vivante, c'est une culture qui bouge, c'est une culture qui évolue. Je vais prendre une comparaison toute simple, je suis français, je n'ai plus les tresses et le casque gaulois, le, la société a évolué, donc il y a forcément une évolution dans la culture liée aux échanges que les jeunes ont avec la ville, avec les réseaux sociaux, etc. Donc il y a effectivement des choses qui se perdent.
3: Est-ce que la façon dont le territoire se développe participe à l'exode rural Je pense par exemple à la route bétonnée qui est arrivée jusqu'à Bandafasi il y a 2-3 ans. Je pense aussi au réseau d'orpaillage qui s'installe dans la
10: région alors l'or c'est vraiment un grand problème, là, ça attire beaucoup de jeunes qui ont envie tout d'un coup de faire fortune et qui bien entendu comme au loto il y en a beaucoup qui jouent et peu qui gagnent parce qu'il y a toujours effectivement quelqu'un qui va trouver la pépite mais beaucoup vont s'investir là-dedans avec des produits absolument néfastes pour la santé des gens, le travail au mercure, avec des gens qui viennent de partout. Euh, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Nigeria, une population essentiellement masculine qui fait se développer un problème de prostitution. On a eu des jeunes sur l'internat dont on s'occupe au pays Bassari qui sont partis dans ces duras et qui n'arrêtaient pas d'appeler les autres en disant « Venez, arrêtez les études, on va faire fortune, etc. » Ils n'ont pas fait fortune, ils sont repartis sans rien, ils ont perdu un an de leur vie. Voilà. Mais la route, en même temps, c'est aussi quelque chose qui pourrait, au contraire, maintenir les gens ici. Autrefois, on ne pouvait faire quasiment que la culture vivrière parce qu'il était très difficile d'évacuer sa production. Il y a beaucoup de mangue, carité, entre autres le beurre de carité donc qui est produit, mais il est très difficile de l'évacuer. Là maintenant qu'il y a la route, ils vont pouvoir l'évacuer. Donc ça peut inciter des gens au contraire à revenir. Le tourisme, qui jusqu'à maintenant était un tourisme très intimiste, de gens qui avaient un peu de moyens parce qu'ils avaient des moyens de déplacement ou qui étaient très routes, comme on dit. Donc forcément un public assez restreint ne permettait pas de développer une économie solide autour de ça. Maintenant avec la route ça veut dire que plus de monde vont pouvoir venir avec tous les dangers que ça va aussi produire car on sait très bien que parmi les touristes qui cherchent la facilité du transport, c'est pas toujours ceux qui seront à l'écoute de la culture locale et qui vont plutôt exiger qu'on leur montre des choses. Ça, ça va poser un problème. Mais en même ça temps,
3: veut dire exhiber le folklore sans comprendre la culture, c'est ça ce que je voulais dire.
10: Exactement. Moi j'ai déjà entendu des gens qui me disent qu on voudra aller en Pays-Bassari pour voir danser les Bassari comme s'ils passaient du matin à 8h jusqu'à 20h le soir à leur temps à danser. Et ça,
3: ça dénature aussi, c'est Tradition.
10: Ça dénature ces traditions parce qu'effectivement, de plus en plus, on a tendance à vouloir montrer la culture et que ça rapporte. Donc à faire danser des gens contre rémunération. Mais ça, je crois que malheureusement, c'est partout où le tourisme commence à rentrer. Et aujourd'hui, on est dans des régions où les gens sont dans de telles situations de pauvreté et de difficulté que l'argent facile est tout de suite un attrait fort. Pour résoudre des problèmes immédiats, on s'habitue à avoir cet argent qui arrive et on finit par effectivement détruire sa propre culture en l'exposant uniquement pour des raisons d'argent. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir certainement traiter, discuter, débattre, mais pas entre experts. Il faut que ce soit eux qui trouvent les solutions en interne. Le festival peut être un espace de, de discussion sur ce devenir. Faut-il encore effectivement l'intégrer dans le festival et faire en sorte que le festival soit beaucoup plus approprié, non pas pour faire du folklore, mais pour prendre en charge l'avenir de leur communauté. Et ça, à mon avis, c'est un des grands enjeux des années à venir.
11: Je suis en train d'accoutrer mon jeune pour la danse. Je suis en train d'attacher le grêleau.
3: Alors je vois plusieurs couches sur la jambe du danseur. Expliquez-moi.
11: Voilà, La première couche... Je ne connais pas le nom en français, mais en Konyaki on l'appelle peful, l'arbre qu'on utilise pour euh, protéger le pied. Ensuite, la deuxième couche, c'est les rameaux du rognier, qui permet d'attacher pour les grelots. Donc là, je suis en train d'attacher les grelots. Vous entendez le bruit Il faut attacher solidement.
3: Il y a une dizaine au moins de grelots en a, métal qui sont a, attachés. Quinzième. Alors, le reste de la tenue traditionnelle, c'est un gros short blanc bouffant. En cognac, Alors, la suite de la préparation.
11: La suite de la préparation, c'est une sorte de ceinture fabriquée à la base des feuilles de Ronny. Les tiges en bambou sont orientées vers le haut, là où sont suspendus les foulards.
3: Les foulards du coup cachent un petit peu le visage voilà. et le dos du danseur.
11: Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, ils portent euh, une sorte de casque, c'est de la paille qu'on tisse. Ensuite, il y a les houtoussous aussi, ils sont confectionnés à l'aide euh, du bambou, ensuite euh, enroulés par euh, la peau de mouton. Donc euh, c'est ça. Il y a un autre euh, instrument qu'on appelle gel. C'est comme euh, un fouet, il y a aussi un sabre qu'il doit tenir. Donc le guerrier est muni de tout ce qu'il faut pour se protéger en cas.
3: Bon, je vous laisse finir de vous préparer et on vous retrouve sur la piste.
11: Ok, ok, on se retrouve sur la piste.
2: Sur la piste des ethnies minoritaires au Sénégal oriental, c'était un reportage de Raphaël Constant. Merci à Tetractis qui a rendu possible ce voyage et ce reportage. Merci aux ethnies, guides, Marc ainsi qu'à Denis qui ont pris le temps de partager leur savoir au micro de Raphaël. Et merci enfin à Julien Masson pour ces images, des images que vous retrouvez en ligne sur notre site et nos réseaux afin de prolonger le voyage. Céline develé mazurel Raphaël Constant, Laura Larry. on vous salue chers auditeurs. Merci de votre écoute, à la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proche.
11: Donc euh, le danseur est en train de taper très fort sur ses pieds et il y a un groupe de jeunes plus âgés qui le suivent, c'est la Kouti Mukonyagi. On se retrouve à la prochaine rencontre.